0: Olá sementes, tudo bom? Como vocês estão? Estamos aqui agora no nosso terceiro Boletim Asgardian, onde nós vamos conversar sucintamente sobre três tópicos de acordo com as orientações da família. São estes tópicos, o treinamento, Pré-encarnatório na Arena Holográfica que eu já venho prometendo nos outros boletins. Vamos retomar brevemente o assunto dos princípios asgardianos, porque isso é, valida a, principalmente a experiência das necessidades das sementes asgardianas, da, da expressão, da correta expressão destas necessidades aqui. É, na Terra e um tema extremamente importante e interessante que eles me pediram para abordar sobre a ativação das memórias, como que é o funcionamento desse mecanismo, porque se nós compreendemos o mecanismo é, de como a de como você pode de como como recuperar as memórias, fica muito mais fácil da gente equilibrar e acessar estes pontos na gente, né? E e por conta deste último tópico que vai ser o que vai ser no fim deste vídeo, eles me pediram também é, encomendaram né, Isso é uma encomenda, né? Uma uma meditação específica para as sementes asgardianas, mas que também pode ser é, usada como ferramenta de ativação de memórias por outras linhagens também. Não é? Então nós vamos conversar, eles pediram para que este vídeo nós pudéssemos ser mais sucintos, mais, mais enxutos, para que a gente conseguisse abordar vários assuntos dentro de um, mesmo, de, um, de um mesmo vídeo. A minha ideia era fazer um vídeo para cada tema e estender me em cada tema. Eles disseram que não, que não havia essa necessidade, então eu ouço e obedeço. Este vídeo então tá saindo no em 16 de março de 2021 e aqui vamos nós, né? É, como é que foi? Lembra que eu comentei, né? Ontem também eu já no no, boletim, no segundo boletim eu já havia comentado que a gente devia aproveitar o máximo a nossa a nossa experiência aqui. Né? porque é, a gente fez um árduo, a gente passou por um árduo o treinamento, né? é, para estar aqui, e só desce quem realmente passa no treinamento. Então, assim até lá, é, você tem todo o seu plano encarnatório, você faz a pesquisa da sua linhagem, já tá quase ali no... já tá com o pé ali no acordo, tá no quase acordo, tá no... tá quase ali no... É, é, seria mais ou menos assim, né? Já redigiu o contrato, mas ninguém assinou ainda, né? Porque para assinar tem que rolar essa experiência aqui na arena holográfica. O que que é isso, né? É, vamos fazer uma alusão aos X-Men... Lembram-se de quando o professor Xavier, ele entra na máquina, o cérebro, e coloca aquele capacete que é, aumenta a capacidade telepática dele num nível multidimensional, num nível de 5D, a ponto de torná-lo um super telepata e, fazer, e possibilitar é, a ele a localização de outros X-Men, de outros mutantes, Outra, outros, outros da mesma espécie que ele, né? que eles ali, que os mesmos, né? os irmãos ali em linhagem com os X-Men. Então, a arena holográfica seria algo semelhante àquilo, mas ela não é uma máquina física. Ela é um processo energético, seria como se fosse uma inteligência projetada, uma arquitetura holográficamente projetada, ela é energética, quando eu recuperei essa memória, eu me vi dentro dela, eu me vi fisicamente dentro dela, com o meu corpo, é, com o meu outro corpo, né, com o um corpo que está em imersão atualmente. né? E eu me vi dentro de uma esfera, uma bola de energia e subitamente... É, esta bola projeta realidades num, projeta holografias num nível de realidade tão intenso que é extremamente real. Extremamente real. Esse é o treinamento bem árduo, né? porque ali, é, o que, que eles fazem? Para a arena funcionar contendo, você tem que chegar lá com o seu projeto, com a sua linhagem, com tudo que vai ser feito para que eles para que possa ser calculado então é, este este campo de consciência vamos chamar a, a arena holográfica de campo de consciência né? então nesse campo de consciência que é uma tecnologia de consciências guardiana você é, você coloca ali é, todo o seu projeto e esse campo de consciência vai mensurar vai cruzar dados e criar uma série de situações e opções, felizes e infelizes, de alta média e pequena dificuldade, vai mensurar, então assim, o seu DNA tá ali também, porque ele vai fazer uma combinação das piores coisas possíveis que poderiam acontecer, dos seus medos, os medos que você herda, é, as sombras que você já tem, é, computa os dados... É, de encarnações prévias que você teve e que você não gostou muito e reprojeta as mesmas condições, é, aliás, reprojeta as, as, as mesmas experiências em condições diferentes dentro daquela holografia para testar as suas habilidades emocionais, a tua inteligência, a sua capacidade de raciocinar mediante uma prova muito difícil, né? Então, é, a arena holográfica é um recurso tecnológico onde toda semente de Asgard recebe seu treinamento antes de entrar em imersão em qualquer mundo de alta densidade. Então, se você sai de Asgard e vai para um mundo que não tem uma alta densidade, você não precisa disso. Ela só pode ser acionada usada e existem os arquitetos que, a, que, a, que, que projetam estas arenas, né, os engenheiros... <cười> existem é, os mentores os operadores os mentores operadores e para você ser um técnico de, da de arena holográfica você tem que ser um mentor né você tem que estar tá no nível você tem que ser um mestre né é principalmente um mestre de linhas temporais né então são contratados os mestres de linhas temporais porque é, som, somente é, estes mestres podem estar também é, avaliando, é, criando inúmeras possibilidades de eventos é, possíveis, prováveis, não é? Tudo isso é calculado e ficam também os seus mentores te observando ali, tá? Os seus mentores também ficam te observando ali. Então ali você é um mero candidato. Né? e os candidatos têm a oportunidade de descobrirem e testarem se realmente desejam descer a experiência de alta densidade depois dessa experiência na arena. Então, o que, que acontece ali dentro? Né? É... Lembrando né, que o processo da arena é bem mais energético e não é exatamente a máquina física que eu mencionei dos X-Men, lá do cérebro do professor Xavier, Não. Tá? É, é um campo de consciência mesmo, tá? Então, ali dentro, são projetados os quadros culturais da família, da futura família e seus valores, né? E mensuradas possíveis dificuldades com os futuros membros, com as pessoas, eles acessam linhas temporais futuras, né? De acordo com as linhas temporais disponíveis aos nossos radares multidimensionais, a palavra nossos aqui é, é porque eu estava é, num processo de sintonia com eles e, e aí as palavras vão fluindo. Eram eles que estavam me falando, mas não é nossos é, no sentido da gente aqui da Terra, é nossos no sentido deles, né? Os estelares, as guardianas estavam escrevendo, falando isso daí para mim, né? Por isso que saiu a palavra nossos aqui. Assim como experiências felizes possíveis de serem vividas na vida do imerso, então é, tudo ali é mensurado, desde humilhação, rejeita, rejeição até boas-vindas, é, experiências felizes, possibilidades assim que você está numa situação muito horrível e que, e passando ali uma linha temporal em que você, que você, se você fizer um shift de consciência, você tiver uma percepção uma dada percepção naquele momento você você já muda é, o resultado daquilo que está acontecendo. Então tudo isso daí é testado no candidato, tá? No candidato à, à alta densidade, né? Assim, toda a alma de Asgard é severamente treinada nesta arena. É assim, é, é, ela é cansativamente treinada. Você tem que passar em todos os testes, não sei quantos são, enfim, mas eu sei que, que é mais de uma vez que você vai pra lá e você experimenta, assim, todas as possibilidades de dor, de sofrimento, de tudo aquilo que não existia em Asgard, né? Então, uh, toda a alma de Asgard é severamente treinada nessa arena, tendo seus recursos intelectuais e emocionais milimetricamente testados antes de descer antes de descer, a fim de garantir a melhor experiência de sucesso possível em sua imersão. Né? É, então, é, isso daí acontece porque ele vai estar em contato direto com a sua mais oculta sombra na alta densidade, então eles precisam é, mensurar tudo, todas as possibilidades e mesmo assim, com todo esse treinamento, acontecem Inúmeras, mas inúmeras situações imprevisíveis. Inúmeras situações imprevisíveis, mesmo com todo esse treinamento. Eu sei que já existem sementes que tiveram um download desse tipo de informação, né? E, e, que, e que já experimentaram, que tem a nítida sensação de já terem passado por uma arena. E que tem sementes de outras linhagens também, que linhagens que que fazem esse tipo de previsão né de, de, de treinamento de teste né com, com seus candidatos é, com seus candidatos a imerso a imersos né candidatos à imersão fica melhor né e então assim não é uma ideia é exatamente uma novidade tá então, sucesso, o que é sucesso para um asgardiano? Então, a gente vai entrar agora na questão dos valores asgardianos, dos princípios asgardianos, né? Ontem a gente falou bastante da excelência e de como o princípio da excelência mal compreendido pode nos prejudicar na alta densidade, né? Existe, então, o princípio da autossuficiência, como a semente asgardiana, ela é ela cresce é, culturalmente ela cresce em meio a desafios e é cultura, o desafio é visto culturalmente como algo assim excitante divertido para um asgardiano ele na, na cultura asgardiana e que é algo que a cultura viking pegou bastante não é o princípio da autossuficiência era é, é muito valorizado ali né se você também verificar nas tribos nórdicas antigas ali, tanto nas tribos escandinavas quanto nas tribos germânicas, eles buscavam sim ter autossuficiência em muitas coisas, né? até porque vivendo numa região é, é muito, muito hostil à vida, no caso, uma região muito gelada, realmente você tinha que usar sua criatividade para ser autossuficiente. Então, isso é algo, foi um legado que Asgard deixou para a Terra, no sentido de, de sempre fazer a criatura humana explorar o melhor que ela tem, arda o que arder, haja o que houver, não é? É, e são princípios relacionados, excelência com autossuficiência, né? O amor não vai entrar como princípio aqui, porque Amor não é um princípio, para um asgardiano, amor é tudo que é, amor é tudo que há. Se eu existo, se você existe, é porque a fonte é amor e, e se nós estamos aqui como expressão e manifestação dessa fonte, eu não posso criar nenhuma lei, nenhuma regra em cima disso, porque o amor não obedece. O amor, ele é organizado em si mesmo. Né? Você não controla, ele, é, ele, ele simplesmente é. O amor é tudo que é, esse estado de consciência em que eu e você estamos aqui agora, compartilhando essa experiência. Então, para um asgardiano, isso é... É permanente, é corriqueiro na vida dele, é como a gente levantar e tomar água, como respirar. É como respirar. Então, o amor não entra como um princípio, né? Como um, 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 um princípio asgardiano, porque ele já é tudo o que é. Ele é um estado da consciência, né? Então, ah, para a gente entender qual é a perspectiva de sucesso que a gente tinha na multidimensionalidade antes de vir para cá, né? É, enquanto sementes asgardianas. E eu creio também que isso cabe, isso vale também para outras linhagens. Tá? E vale para qualquer criatura humana que realmente esteja interessado no seu autoconhecimento. Né? O que, que é sucesso né, para um asgardiano? Então, o sucesso para um asgardiano não é ter uma vida com dinheiro ou poder. Que se ele já é autossuficiente, se ele já tem excelência, ele, ele tem poder pessoal. Ele não acredita no desempoderamento dele nem no desempoderamento do outro. Né? Então é, não é ter essa vida, né? Que é essa, essa fal, esse falso sucesso que é vendido aqui. E eu não estou dizendo com isso que você tem que ser pobre, pé rapado, mequetrefe, que você não pode ter dinheiro, que o dinheiro é ruim. Eu não estou falando disso, não é isso. Porque nós precisamos sim de cifra aqui embaixo, a gente precisa dessa validação em nota, em cifra. Hoje a cifra está virando até de, já é cifra de plástico, a gente usa cartão e daqui a pouco não vai ser nem isso, né? Então assim, a gente o dinheiro está relacionado com a nossa ideia de valor, aqui na, na, na matéria densa, né? Mas, para um asgardiano, é, não é ter uma vida com dinheiro ou poder, não quer dizer que ele despreze, mas não é o objetivo, tá? Não é o objetivo primordial de quando ele desceu, de quando eu desci, de quando você desceu, né? E sim uma existência na densidade em que ele conseguiu utilizar todos os recursos que estavam... É, disponíveis para, para se desenvolver, mesmo não sendo amado ou desejado, então quando ele foi lá para a arena holográfica, é, ele, 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 ele teve um, 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 um screen, né? ele, 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 ele passou por várias cenas, ele, ele pôde sentir como seriam seus futuros pais, as possibilidades do crescimento dele, o ambiente, o bairro em que ele ia morar, tudo isso daí foi mensurado antes, foi acessado, né, Essa, esse matching é, de informações foi, foi configurado também de acordo com as experiências prévias que ele já teve, com o conhecimento prévio que ele já traz, né, Para saber realmente, para ter certeza, não, você pode descer, você sobrevive lá embaixo, né. Então, mesmo, que ele, não, mesmo ele não sendo amado ou desejado, se ele conseguir utilizar todo, todos os recursos que estavam disponíveis para ele se desenvolver. Ah, meu bem. Aí, assim, o resultado vai ser bom, né? Mesmo que ele não tenha muito dinheiro e também a questão de poder. Se ele, quando ele, quando ele não está iludido com os valores da Matrix, o Asgardiano, ele não acredita no desempoderamento nem no dele nem no de ninguém, né? Então, ele está de boas com isso e é lógico que se ele tem crenças de de, de autovalidação, de valorização, né? É, se ele tem esse tipo de crença muito bem fundamentada nele, dinheiro vai ser só uma consequência, né? mas não vai ser o resultado final, o resultado final é o que ele conquistou a nível interno nessa experiência na, na alta densidade. Tá? Vocês estão compreendendo essa questão dos valores, dos princípios das guardianas? Né? Então, se ele escolheu atuar no ramo científico para desenvolver uma linha de pesquisa necessária, ele deverá usar todos os recursos disponíveis que testam a sua acuidade mental, emocional e vibracional para conseguir dar conta do que se propôs a realizar. Né? E isso envolve, às vezes, assim a, a, a aceitar, acatar a orientação de uma chefia que, às vezes, nem é tão inteligente quanto ele, ele... ele, 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 ele por ele ser quem ele é, ele sabe que um a coisa poderia ter um resultado melhor se ele tivesse a liberdade de fazer uma determinada linha, mas às vezes não é interessante para o sistema, e por aí vai, né? Fora também, a enfim, to todas as corrupções que <risos> ele tem que atravessar, e ele vai encarar essa corrupção como o quê? Como recursos, como degraus, degraus para ele ascender, né? Então, se ele atua no setor financeiro, terá a oportunidade de testar toda a sua capacidade de estratégia, né? E assim por diante, né? Então, é, 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 é muito importante quando a gente começa a encarar a nossa vida aqui, por, que, que, foi, por que, que é importante a gente saber, a gente ter conhecimento sobre o funcionamento desse treinamento que a gente atravessou nestas arenas holográficas? É? É, porque isso daí valida toda, todos os desafios que nós estamos atravessando agora. Enquanto humanidade, todos os desafios que eu, você, ele ou todos nós enfrentamos desde que nascemos aqui. Isso daí é uma experiência de validação. Né? Então ontem eu falei é, de, da questão da, da validação e de quando isso... É, como o, o, a semente asgardiana né o asgardiano ele ele é comprometido com o seu poder pessoal ele tem uma ótima autoestima né uma pessoa é um, é um ser uma pessoa que realmente vamos falar de pessoas que são pessoas né só só não são pessoas de alta densidade mas são pessoas né então são pessoas que conhecem suas sombras que têm suas sombras que têm defeitos tem defeitos né mas que sabem Contornar melhor esses defeitos, não temem essas sombras, né? Então a gente viu é, que se você tá bem resolvido com isso, você não precisa ficar buscando tantos outros pra, como experiência de, de, de autovalidação. Mas no estado em que nós nos encontramos, nós precisamos de uma, de uma validação até pra gente entender. Nossa, será que eu tô louco? Será que eu não tô louco? Nossa, será que esse negócio que veio aqui na minha cabeça existe mesmo? Será que tem mais gente pensando nisso? Porque às vezes tem pessoas recebendo downloads, downloads no mesmo tempo que você. E vocês não trocam informação. E aí ninguém sabe o que está acontecendo. Mas se você começa a trocar informação, você vai ver que você não é o único. Você não é a única que está passando por essa experiência, entende? Então assim, quando a experiência, a necessidade de validação, ela se torna uma carência, a gente se torna um estorvo. A gente, a gente fica inconveniente energeticamente incompatível com o padrão de 5D, e aí as pessoas acabam meio que se afastando, ou elas se frustram, ou se aborrecem, as nossas percepções não ficam tão claras, né? a gente acredita que tem a percepção de um jeito e na verdade é de outro, fica tudo muito confuso. E aí a gente precisa mesmo de uma validação do outro, né? é... sem ser um sem ser um vampiro energético da outra pessoa, porque isso pode acontecer, a gente pode entrar nesse processo de sombra sim, não é só porque a gente é semente estelar, que a gente é, é despertou ou está em despertamento, que essas coisas não vão acontecer, muito pelo contrário, começou o despertamento, meu bem, aí é que essas coisas vão acontecer mesmo, você vai ver uma sombra gigantesca, assim de brotar chifre no, ch chifre no chão, alcançando o céu, <risos> entendeu? todos os seus demônios te visitando né? E aí eu parto, eu pego esse gancho para falar sobre o assunto da memória, né? De como ativar suas memórias, né? E o equilíbrio entre pensamento e memória, né? É, então aí eu vou compartilhar com vocês a, a, a experiência de como, é, de como aconteceu comigo de eu recuperar as minhas memórias. Eu já sabia que estava acontecendo alguma coisa, eu já tinha contato extraterrestre, eu só não sabia que isso era despertamento, que, que um um longo processo assim, que, que demorou anos, né Tenho a fa... passei na fase do pré-despertamento, ali 2009, 2010, e aí começou, é... o convite ao despertamento foi em 2007, 2008, nesses dois anos, né e aí em 2009, 2010, começou um monte de energia me visitar que eu não entendi, que eu achei que eu estava assim, psiquiatricamente enfim, louca, é, fiz vários exames aquela coisa toda e consegui conseguir sair daquela neurose de tentar validar alguma doença em mim alguma doença mental por quê porque não existe uma psicologia do despertamento nós precisamos de uma nova psicologia do despertamento não podemos mais encarar o despertamento é, como um com os termos usados pela psiquiatria porque a psiquiatria é, ela acaba sendo para um desperto altamente invalidante desempoderante é, mortificante e letal letal mesmo, né? Então desperto, o, o, a pessoa que entrou em despertamento, que começou a ter contato com a família estelar, ela vai entrar num, num, num despertar kundalínico, homérico. Em cada pessoa isso é de um jeito, mas existem sinais que não devem ser encarados como sintomas psiquiátricos. Então a gente precisa de uma nova psicologia do despertamento com novos termos, neologismos específicos que atendam as necessidades do desperto, né? Então, ah, quando eu, eu, eu comecei a ter contato com os seres, é, é, me vinha muito, eu já tinha essa coisa com, com os nórdicos, com Odin, com Lilith, e eu sempre chamo isso de pacotes de consciência, porque pode ser que você esteja em contato assim, por exemplo, com uma egrégora. O que é uma egrégora? Uma egrégora é um conjunto de formas pensamentos, formas emoções, formas sentimentos, que cria uma vida própria, com vários hologramas. Isso é uma egrégora. Aí como é que você sabe se você está em contato com um ser ou com uma egrégora? Percebe que você precisa ter uma experiência, e é uma experiência que vai, assim, de anos até você entender. E, às vezes, ainda hoje, assim, quando me vem uma sabedoria, alguma coisa, eu olho e eu, eu, eu analiso do ponto, eu consigo analisar até onde a minha capacidade me permite. É, e não é, eu não me considero... Não me considero, entendeu, assim, uau... É, eu tenho, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de entender. Nossa, isso daqui foi de degrégora, isso daqui foi, né, foi, foi, foi do, do meu superior, só que veio de fora de mim, veio de dentro de mim. Então, como que a gente elimina essa confusão? Estando né? ancorado é, nesse tubo de consciência, é, que, cuja limpeza é promovida pelo nosso próprio matriz. Né? Então, é uma matriz... Foi um conceito que a Estela, que a escritora Estela, J.D. Estela lá do canal Escritor Estelar, vai lá, é fantástico o conteúdo que ela tem. E foi através dela, assim, com, com a ajuda dela, dos conteúdos dela, que eu também comecei a despertar. E eu tenho certeza, assim, que muita gente também começou a despertar é, com conteúdos dela, com, com os conteúdos do Bachar. Então, eu sempre estudei muito o conteúdo do Bachar. É, eu gostava muito do, do material... É, da Maria Pereira, principalmente quando ela vinha com as traduções, né, que porque ela também gosta muito do Bachar e ela trazia processos elucidativos do, do, das opiniões dela, né, eu gostava muito disso daí também e tudo isso daí foi se alinhavando como um tecido dentro de mim, né, fui procurar outros autores também é, para dentro desse processo de autovalidação hum, e até que eu fui fazer essa, eu estava assim, num, numa catarse emocional, numa catarse de informações que eu não estava compreendendo muito bem. Isso foi é, no final do ano, do ano de 2020, na verdade no segundo semestre de 2020, e a Estela abriu uma consultoria, né abriu vagas para a consultoria, eu fiz essa consultoria. É, e ali eu tive a minha primeira validação a respeito da minha linhagem, né? E através dessa, dessa validação, não foi... É, é, é um, é um Esse tipo de consultoria, que ela não faz mais, inclusive, é, envolve uma série de aspectos, de análises multidimensionais e... É, dentro dessa experiência de validação aquilo aquela informação ficou em, em inco, inco, um processo de incubação dentro de mim né um processo de incubação dentro de mim é, passaram-se alguns meses até que as catarses começaram a ficar mais intensas e com a ajuda, com o auxílio de, das medicinas da floresta, também nesse processo de limpeza, que era necessário muita limpeza de crenças limitantes. Né? Então, as pessoas têm, têm muita gente aí do ramo é, dos despertos, aí entre aspas, né? que falam que fala muito mal das medicinas da floresta, tem muito preconceito. E eu penso que nós não devemos assim, ter esse preconceito, não. É, se for para tomar um paracetamol, né, que vai intoxicar todo o seu sistema, né? É, inclusive prejudicar, enfim, toda a alopatia disponível aí que prejudica seu cérebro, o funcionamento dos teus neurônios, dos teus índios, para isso você toma, né? Aí você não tem preconceito, mas como é medicina da floresta você tem, né? Então, uh, acho que a gente precisa renovar, né, ressignificar as nossas crenças, como eu mesma disse. A gente precisa de uma nova psicologia do despertamento mesmo, né? Então, uh, dentro uh, desses processos de limpeza, um belo dia é quando eu destravei né, no processo de canalização, ok, agora eu vou escrever, começou tch, 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 as informações começaram a fluir, eu comecei a escrever o, o livro, a, as coisas que me vinham, comecei a registrar as minhas memórias, um belo dia eu estava escrevendo e aí eu olhei e eu consegui vê-los porque eu, eu sentia, mas eu não sabia exatamente assim a forma física. É, até então eu só tinha na minha memória a imagem de um elfo de, que, é, que corresponde à descrição da linhagem élfica que eu é, coloquei no primeiro vídeo. É, consciência Estelar, Linhagem Asgardiana e o Projeto Twin Flame. Eu só tinha a imagem daquele ser. E esse ser se apresentou em mim, ou, se apresentou para mim. Em mim também, né? É, como imagem, como um processo de sonho em 2015. Então, já, já fazia tempo. Eu nunca, era a única imagem que eu tinha. E eu nem sabia que era asgardiana. Eu não, nunca falaram para mim eles são e mesmo já tendo feito uma consultoria né com uma terapeuta multidimensional é não, assim eu a, a informação ficou incubada e eu e quem quem estuda é, psicologia processos psicanalíticos sabe que a gente a gente chama isso de fase de elaboração estava em fase de elaboração né eu estava fazendo os downloads e às vezes fica uma informação ali, em fase de elaboração, e de repente ela floresce, assim, como um botão de rosa, assim, né, vai pipocando ali, os botões estouram todos de uma vez, as pipocas estouram, né, todas de uma vez. E nesse dia, então, eu olhei, eu vi cinco membros, mas eu só consigo... É, é, ter uma, uma imagem nítida de três, por enquanto. Né? É, entre eles, essa minha contraparte, que é um dos meus mentores, inclusive neste trabalho. E, de repente, eu olhei para eles, eu sabia que existiam, que, que haviam cinco pessoas na sala, mas, três. Na, na verdade, naquele momento, dois eram nítidos. E eu olhei e falei assim, vocês são os guardianos. E aquilo fez todo sentido. Então, às vezes, você escuta uma coisa, mas aquilo não exatamente só fica é, te amassando como uma massa de pão. Aquela ideia ela vai te moldando, ela vai encontrando uma forma ali de, de se acomodar dentro de você. E de repente ela vem um saber, nossa, eu sou asgardiana, mas não tava esfregado no meu nariz o tempo todo? Esse vai e vem da minha vida, né, nessa atração pelas coisas do norte? Parecia óbvio, né, parecia óbvio, a sincronicidade sempre me, me levando para aquela direção, sempre para aquela direção, sempre para aquela direção, <risos> eu saía Aí vai lá, a família, no bom trabalho, a família vai lá e bota eu naquele caminho, naquela linha temporal em que tudo aquilo faz sentido. Então, é, dentro do processo de uma semente estelar, né às vezes a gente precisa mesmo da experiência da validação de terceiros, né e de fato é indicado o processo terapêutico. É, se for com um contatado, né, como a Estela mesmo diz, é muito melhor, mas... É, Nada impede é, de você fazer é, terapia mesmo, de elaborar terapia da fala, né? para você elaborar os seus conteúdos internos uh, com, outros, com outros terapeutas que também são muito bons no que eles fazem. A gente sabe que para um, para um contatado, quem entende a experiência do contato é muito melhor, né? mas nem sempre a gente tem isso na nossa mão, né? assim ali na curva da esquina, né, que é fácil de achar. Então, a gente às vezes precisa lançar a mão das ferramentas que a gente tem dentro da realidade que a gente tem também. E essa, essa experiência, né, de ativar as memórias, então, ela... O que, por que, que eu tô contando isso para vocês? Porque é uma experiência que ela traz é, ela traz uma série de outras pequenas experiências vivências que separadas não fazem sentido algum mas analisadas de um ponto de vista maior um pouquinho mais acima e você observa o conjunto tava tudo ali o tempo todo então a informação tá na gente o tempo inteiro no nosso nariz e a sincronicidade falando, conversando com você, comigo, com todo mundo, com a gente, se esfregando, sambando ali na cara da sociedade, né? Dizendo semente. E às vezes não é tão óbvio, porque é, a gente está usando óculos escuros, a gente está com filtros, a gente está com ruídos, a gente está com uma série de coisas que bloqueiam essas nossas percepções, não é? Então eles me pediram para falar a respeito de um processo, é, do, do mecanismo desse processo para vocês, de modo que, sabendo como ele funciona, é, vocês, no momento em que vocês estiverem dentro destas experiências, é, possam ser capazes de, pelo menos, entender, opa, está acontecendo isso daqui, ah, isso daqui é aquele negócio lá que ela falou, hum, interessante, deixa eu anotar aqui no caderninho, né? E dessa maneira, você mesmo aprende a se empoderar e a se autovalidar, né? Que no, no começo a gente precisa mesmo de um terceiro elemento, de um olhar, é, de, um, de um olhar mais paciente, mais analítico, mais tolerante, para falar da nossa experiência. E depois que a gente entende como a gente está funcionando dentro daquele processo, a gente começa a caminhar com as próprias perninhas, né? Então, se a gente entende o modus operandi, como que eu tô funcionando dentro dessa experiência, vai ficar muito mais fácil. Tá, então é, eu vou começar falando algo que eu já mencionei. Vou começar falando algo que já mencionei no, no, nos vídeos anteriores, é, sobre os corvos de Odin. Né? Então, a gente, nesse momento, a gente vai adentrar o mistério dos corvos de Odin tá isso é simbólico Ok é simbólico é uma metáfora que eu tô usando ok entenda como uma metáfora um processo psicológico um processo de consciência uma ferramenta filosófica uma tecnologia filosófica para você entender a sua consciência né então o que é mistério ah, você tem o um mistério de Eliuses, mistério disso daquilo, você tem ordens iniciáticas e tudo, né? O que é um mistério? Então, o um mistério é aquilo que vai ser iniciado ou que vai ser instruído. Né? Então, quando uma pessoa adentra um mistério, significa que ela está dentro de uma escola e que ela vai ser instruída naquela informação, nas informações pertinentes àquela escola aquela linhagem daquela escola, a linhagem guardada e protegida por aquela escola. Tá? Então, quando você fala dos mistérios dos corvos de Odin, na verdade eles me passaram que é uma coisa muito simples, mas talvez é, para algumas pessoas possa ser é, fique tão complexo de se entender que a gente precisa dessas ilustrações... É, didáticas é, até mais infantilizadas como Imaginar dois corvozinhos um que se chama Runing e outro que se chama Munin Runing pensamento Munin memória né e você tem estes processos é, arquetípicos dentro do próprio Odin né cérebro direito cérebro esquerdo e cérebro direito, né? Você tem, é, você tem a questão do olho de Odin. Odin ele cede um olho, né? Ele ele sacrifica um olho, né? Por sabedoria. Então ele fica com um olho só e então ele adquire o o apelido, né? O nome de Caolho, né? Ou um olho, né? Um olho. Então, quando você fala dos mistérios dos corvos de Odin, você está é, falando exatamente deste funcionamento arquetípico que há em você também. Você está falando de seu, seus pensamentos, suas memórias, os seus dois corvos. Odin, quando ele vai para Yggdrasil e ele se sacrifica na árvore do mundo, é uma outra alegoria da descida da consciência. Ele já tinha passado por uma série de desafios e sacrifícios antes, como a perda do seu olho, que não deve ser encarado como uma perda, mas foi um ato voluntário. E há quem analise o fato de Odin só ter um olho como um sinônimo é, dele ser capaz de enxergar apenas um lado da questão. mas é trata-se de uma da análise de uma máscara é um é um ponto de vista que não enxerga além porque se o olho dado em troca da sabedoria está no colo da sabedoria então significa que existe um outro um outro olhar é um olhar múltiplo é preciso tirar o que tirar aquilo que que dificulta o meu olhar aquilo que dificulta o meu acesso à informação eu não acesso com completude as memórias as sabedorias do universo os pensamentos os saberes a arquitetura sideral como as coisas funcionam justamente porque este olho é um olho ruim ele, ele tem filtros então é o mesmo caso da gente usar os óculos escuros ou colocarmos viseiras, tudo isso são alegorias, tá gente? Então, uh, quando esse personagem cede um olho, na verdade ele está fazendo, trazendo para si um olho, um olhar espiritual. Eu tiro a trave que me impede, a trave que me cega, tá? E... Quando você integra, quando você tira estas traves, estes ruídos, então, isso daí é o processo é, é o próprio processo da semente de limpeza, da semente em despertamento, a limpeza vem através de catarses, vem através de choro, vem através de comoções emocionais ela vem através de identificações de sombra, identificações negativas. às vezes você tem lá um amigo e você projetou nele. A... você tem uma relação de pai e filho com esse amigo. você tem uma amiga, você projeta nela a sua mãe e por aí vai. e você tem uma outra amiga e você vai projetando a irmã. existem relações projetivas que são positivas, salutares. existem aquelas que são negativas por conta dessas traves, dessas viseiras, desses ruídos, é, dessas intoxicações de valores falsos de 3D, de alta densidade, que a gente tem. Então, para desubstruir o canal do tubo de consciência, aqui onde eu alinho pensamento, emoção e ação... que bioenergeticamente vai arredondar no fato da limpeza dos meus chakras, de modo que minha energia vital, que popularmente é chamada de energia sexual e iniciaticamente é chamada de kundalini, ela sobe, ela, ela, ela faz o seu processo de limpeza, desobstruindo todos os meus canais, os meus dutos, justamente porque o meu tubo de consciência eu alinhei. Pensamento, memória. Emoção, sentimento. Atitude, e ação. Então, esse equilíbrio de running e mooning em nós, falando numa linguagem arquetípica, este pensamento e esta memória, os nossos corvos de Odin, né? o anjinho e o diabinho, né? é, a família me explicou, me mostrou, que quando ambos estão alinhados, atinge-se um campo de consciência neutra, que é o está, nosso estado natural. Uma das razões por as pessoas que entram em contato com, com naves próximas, que pousam nos campos e, enfim, naquele nível de contato em que animais ficam perturbados, as pessoas ficam perturbadas, é justamente esse campo de neutralidade. Porque não existe, você não sente o seu corpo emocional, você não sente o seu campo mental. Na verdade, você vai sentir o seu campo mental livre de qualquer tipo de pensamento. E o seu campo emocional completamente livre do seu corpo de dor. Né? Então, a gente tem o corpo emocional, o nosso corpo áurico. E esse corpo áurico, a gente herda um corpo de dor, junto com o nosso próprio corpo de dor, ele vai sendo formado. Junto com essa herança horizontal, da ancestralidade horizontal, né? E ele é um corpo energético mesmo, né? Quem fala muito bem sobre isso é o Eckhart Tolle uh, no livro, esse livro aqui, que eu recomendo. Eu recomendo a leitura desse livro, tá? Eu não sei, eu acho que ele vai aparecer, ao contrário aí, é, Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Esse livro aqui é excelente, tá? Leiam esse livro porque ele é excelente, ok? Então, ele fala muito bem do, do corpo de dor, né? Então, quando você quando você alinha estes dois campos, esses seus dois lados, você equilibra essas, essas polaridades em você, você entra num campo de consciência neutra. E o campo de consciência neutra é o campo natural da nossa mente. Então, aqui a gente nasce aqui e a gente aprende a gente herda um campo de, de um campo mental tagarela e a gente acredita que que a mente é tagarela tanto que muitos sábios da Índia é, incluindo oxo é, ele era um que dizia né que a mente é tagarela né? mas na verdade o estado natural da consciência não é a tagarelice é esse campo de neutralidade, quando você entra em contato com o um extraterrestre, você olha para ele, fica neutro, e isso deixa muita gente perturbada, eu já estou contando isso, que é para você não ficar perturbado, não ficar perturbada, porque esse é o estado para o qual você vai caminhar, isso é uma paz, na verdade. Então, uh, esse, nesse estado de consciência neutra, é, você entra num processo, você acessa a não localidade do seu ser, onde você não depende das circunstâncias físicas para estar manifestando aquilo que é necessário dentro da sua experiência na alta densidade. Com isso, libera-se o fluxo no tubo de consciência e também lá no carana né? Quando você atinge esse estado, então é, é a hora em que, numa alusão em que a gente vê em muitos animes e também em alguns alguns filmes agora com os efeitos especiais, é, é como se o vento subisse de baixo para cima. Aí os cabelos fazem assim, né? Você sente o poder, né? É essa é a, essa é a sensação do fluxo da energia subindo dentro de você. Essa é a sensação de receber um fluxo, um jato de energia do eu matriz também quando ele desce. Porque primeiro o fluxo da sua energia sobe, atinge e aí vem aquela aquela é como se fosse um um plasma de luz. E aí começa então a acontecer um fenômeno que eles, é, enfim, que, que me foi passado como troca de avatar. Não é exatamente uma... É, que você vai deixar de ser você, mas um aspecto superior de você, é, num processo cirúrgico vibracional é convidado para caminhar em você e com você, que é a sua consciência de 5D, que é a consciência desse seu avatar, que projetou você. Então, nesse estado de consciência, os downloads descem claros, dúvidas e... Sem, sem, sem dúvidas, sem ruídos e sem contaminações. E uma prática que eles me disseram que é bastante interessante, existe uma, uma, uma prática tântrica em que a gente medita é, a meditação do bambu oco. Você se visualiza como um bambu oco. Eu sou um bambu oco. Eu sou um bambu oco. Isso é muito semelhante aos princípios do zazen. Quem é praticante de zazen está entendendo tudinho que eu estou falando. E quem é praticante de meditação também está entendendo tudinho que eu estou falando. Então, o que é ser um bambu oco? Eu tenho esse corpo, eu tenho essa casca. Pensamento vai, pensamento vem. Emoção também é memória. Emoção vai, emoção vem. Cenas, memórias, imagens vão e vêm. Eu não toco em nada disso. Minha mente vai querer voltar no controle, estar no meu controle e vai lançar... Mas é aquele negócio lá que a vizinha falou, e não sei o que, o arroz, não sei o que, eu não sei o que, que você não cozinhou. Você respira. E no fluxo da sua respiração, no modo contínuo entre inspiração e expiração, você não toca. Você é apenas a observadora e o observador da sua experiência. Foi então, a alusão do túnel de trem. Eu sou um túnel de trem. O trem passa e ele está nos teus trilhos, mas ele está nos seus próprios trilhos. Os trilhos apenas me atravessam, mas eu não sou os, os trilhos. O trem me atravessa, mas eu não sou o trem. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Eu tenho sentimentos, mas eu não sou os meus sentimentos. Eu sinto emoções, mas eu não sou minhas emoções. Eu pratico ações, mas eu não sou as minhas ações. É permitido ser e não ser, estar e não estar. É permitido rejeitar e ser rejeitado, amar e não amar, ganhar e perder. Então, quando você entra nesse estado de consciência, o fluxo daquilo que passa, daquilo que atravessa por você, daquilo que atravessa pela sua vida, ele é liberado. E esse é o estado desse mistério dos corvos de Odin, do equilíbrio de pensamento e memória. Porque quando eu estou neste estado... A informação vem. E é por essa razão que eles pediram para eu fazer uma meditação que pode auxiliar na recuperação destas memórias. Porque às vezes este é o meu gato chorando. Ele é escandaloso mesmo. <risos> um adorável escandaloso, um velho muito rabugento. 20 anos já ele tem. Voltando ao assunto. Essa é a mente falando. O gato está meando. Querendo me tirar do estado. De, do estado meditativo em que eu me coloquei para falar com vocês. Então, uh, a gente vai fazer uma meditação que vai, vai sair nos próximos dias. Eu creio que até o fim. Eu não, eu não vou prometer quando. Mas... É, eu tenho os meus cronogramas eu, eu sei que vai ser logo e, então vocês podem vocês vão receber notificação se, se é, porque eu vou lançar né essa eu vou lançar a divulgação tanto no instagram quanto é, aqui pelo pelo youtube também e também no meu website então é só acompanhar o trabalho, né? é só acompanhar o serviço. Né? A meditação vai ser um dos resultados desse serviço para ajudar as sementes a recuperarem as suas memórias e com isso é, entrarem num estado de consciência que possam sentir paz com quem elas são. Sem uma autocobrança, às vezes não vem nada, às vezes dá um breu mesmo, não tem problema. O estado de silêncio, o estado de nada é o princípio de tudo. Foi isso também que eles me mostraram. Para não ficar desesperada quando começar a dar essas amnésias. A gente está num. A gente, todos nós estamos num processo tran, de transição né, das energias. Então vai ser muito comum com o Dalinis despertando sem a vontade dos seus portadores, né, causando alguns transtornozinhos. Lembrem-se que são sinais, não devem ser encarados como sintomas de adoecimento. Vá ao médico, veja, não tem nada. Hum, desconfio que possa ser. Né? Pesquise, dê um Google, as melhores informações estão em inglês, vocês vão encontrar informações interessantes em inglês. Né? Vocês podem. Enfim pesquisar, pesquisem, é o que eles falam pra mim o tempo todo assim, pesquisa, olha, dá um Google sobre esse termo aqui, dá uma olhada nisso daqui, estuda esse negócio aqui que você vai entender isso aí é que tá acontecendo, eles não me dão resposta pronta, né, eu tô sentindo essa dor, me ajuda, uhum, vou ajudar, tal, é... sabe aquele negócio lá que você sonhou, pesquisa aquilo lá, é assim que eles vão conduzindo né porque é, eles também vai perder todo o sabor da aventura se você tiver todas as respostas tá todas as respostas do jeito que você quer na hora que você quer né então essa meditação é para ajudar é, e junto com, 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 com todo esse processo de terapeutização. É importante né no, no processo de despertamento é, isso daí é, vai te instrumentalizar vai instrumentalizar cada um de vocês para caminhar com as próprias pernas daqui a algum tempo tá eu tenho certeza disso tá? eu não tenho dúvida eu realmente assim eu, eu confio muito nisso né então é isso esse foi o nosso último boletim eu me sinto honrada é, com, com essa experiência. Uh, depois de muitas dúvidas se eu deveria ou não fazer estes boletins, eu sinto que eu cumpri uma parte do trabalho, pelo menos o, o início, o, o princípio daquilo que precisava ser feito. Algo assim que realmente precisava ser feito. E eu consegui cumprir até aqui. E... Dentro de alguns dias nós vamos ter então a nossa meditação que vai abordar justamente essa ponte, né? essa bifrost interior, né? essa ponte para Asgard, né? essa conexão com Asgard, trazendo uma paz no nosso mistério pessoal, no mistério dos corvos, é, dos nossos corvos pessoais unem e pensamento e memória dentro de nós, que possam ser resgatados esses verdadeiros valores e as verdadeiras, as nossas verdadeiras lições. Até breve. Lembrando de mais um grupo de sementes que me ajudaram no meu processo de despertamento, é o pessoal da Casa Luminous que também faz atendimento à distância né Então, é, já fazia... já tinham dois anos que eu fazia terapias multidimensionais na Casa Lúminos e lá eles têm uma terapia que se chama Reconexão Estelar, a qual eu me submeti várias vezes. E eles também têm uma terapia que atua diretamente no auxílio às sementes estelares com a troca de avatar, Tá? São todos serviços apométricos que podem também ser feitos à distância. Eu vou deixar o contato da Casa Luminos também na descrição desse vídeo.